0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，我是心理咨询师张霞，欢迎大家来到美丽的心理花园，解除心理困惑。今天我们要来谈谈亲子关系的问题。控制欲强的父母，不尊重孩子的父母，会给孩子带来多少伤害？著名情感导师张德芬说过：“我觉得没有人打从心底真正的恨父母，潜意识里每个人都非常爱自己的父母亲，这是我们的本性，你无法否认。如果你说你恨自己的父母或者不喜欢他们，那是因为你受到的伤多到让你感觉不到对他们的爱了。”记得北大的毕业留美硕士生王猛。曾经发万字的长文控诉父母对他的控制和伤害，这个事件曾经引发了大家广泛的关注。文中，他列举了父母的几大罪状。按说，这个孩子已经是北大留美硕士了，已经在别人眼里是一个成功的孩子了，为什么他还对父母有那么多的控诉呢？我们就先来看看他对于父母控诉了些什么。第一点就是按自己的喜好包办所有的事情。王猛在上小学一二年级时，班里要进行文艺演出，班主任要求穿齐膝的短裤，而他的母亲却非要让他穿长裤。到了学校才发现，只有他一个人没有按照老师的要求穿，为此他被老师训斥了一顿。第二。不放心他去陌生的环境，也不喜欢他与陌生的人交往。王某的母亲喜欢把他关在家里。他本来对奥数很感兴趣，可是因为母亲不想让他外出去培训班，他不得不放弃了。他所交往的朋友或者同学，必须是父母熟悉的或者认识的，至少是听说过的和知道的。那不认识的、陌生的，父母是不让他去交往的。第三。父母对他的控制从小学、初中延伸到了大学，甚至到了美国。以为离家远就能够摆脱父母控制的他，还是没能摆脱掉父母的过度关爱。那在我的咨询中，很多孩子下意识的要摆脱父母、脱离父母。我记得我有一个咨客，他当时说他是没有办法出国，如果有办法出国，他肯定就逃到国外去了。但是在国内。嗯，他只能分配到他最能去的最远的地方，就是新疆那边。但是不管在哪里，他还是没有逃出父母对他的他的控制。就像这个王猛一样，他即使身在美国，父母还是会去照顾他、啊、控制他。不管王猛是在北京上大学，还是在美国读研究生，父母总会找到亲戚或者朋友去照顾他。第四。在成长的过程中，试图与父母沟通，却从没有被理解、被尊重。他小的时候，因为不会被包鸡蛋，遭到同学的嘲笑，甚至这件事在长大以后，一直被亲戚朋友拿来调侃。他觉得自尊心很受伤害，父母却不以为然。母亲为了在别的父母面前炫耀，把他培养得多么优秀，强行的拉他去参加毕业旅行。丝毫不顾及王猛的感受和想法，在王猛看来，家人所有的爱和保护都是加引号的，他不过是保证控制对象的基本安全，以便持续的控制他而已。而对于他的成长环境和心理健康，父母并不考虑在列。为了自我救赎，王猛在去美国留学时选的就是心理学专业。后来，他与父母彻底决裂。拉黑了与父母的所有联系方式，十年来只回过家一次。无独有偶，我的咨询中也有其中一位咨客把他父母给拉黑了、屏蔽了，根本不想跟父母联系。呃，以至于这个痛苦绝望的母亲来找我咨询。当然，我会告诉他是你没有给到孩子足够的尊重，你给到孩子太多的控制了。孩子已经26岁了，他已经成年。他不想再做你手中的提线木偶了。痛心的是，在王猛这篇长文发出去之后，记者去采访了王猛的父母，而王猛的父亲仍然不知道问题到底出在了哪里，认为王猛是小题大做。这一切太悲哀了。三十年来，父母和孩子之间隔着一堵墙，孩子试图把墙推倒，父母却认为这个墙并不存在。在我们身边，这样的父母其实太多了。他们自以为是，自己沉浸在自己的理论里。以上的每一条，在很多父母看来并不过分，因为他们也一样觉得这都是在对孩子好。他们觉得只要我对孩子好就够了。为了达成这一目的，中间的过程怎样，孩子会不会受到身心的伤害，他们并不关心。当孩子觉得不舒服，试图与他们沟通时，他们又觉得孩子太幼稚了，或者孩子太逃避、太没有责任感，不能够抗挫折、抗打压，为了一丁点事就大动干戈啊，去讨论太没必要了。说白了，就是捂着耳朵做父母，掩耳盗铃。他却不曾想，对于孩子来说。一桩一桩的小事积压在心头，他会是多么的压抑和难受。就像作家刘墉在他的文章《爱无葬送之地》里所说的，一个人经常处于一种负面的心理暗示当中，个性和心理受到的影响不难预计。要么他会变得很紧张，为自己的每一个行为受到评判或者潜在的评判而成慌成恐。这种紧张会使一个人真的变得不行，要么他会因为自己的行得不到承认而变得愤怒、压抑和暴躁。有一位学车的教练说，一个跟他学了一年车的女孩终于通过了驾考。教练说，女孩的反应非常慢，比一般的慢性子都慢，性格也特别内向，与人交流十分不顺畅。快30岁了，从来没有谈过恋爱。因为考驾照换了五个教练，每个教练都说教不了他。据这个教练分析啊，女孩之所以形成这样的性格，都是因为她的父母太有本事了。她的父母都在银行工作，而且都是高管，两个人都很要强。女孩在一对强势父母的管教下成长起来，久而久之就变成了现在这个样子。没和他真正的接触过。但是我们可以想象得到，一对这么行的父母，时时处处都要展现我很行的样子，在这种环境中成长大的孩子，心里不知道被打上了多少次“我行你不行”的烙印，长大以后不自信，甚至会出现社交障碍，这一点都不奇怪。最好的方式是我行你也行，要肯定孩子，而不是总是宣扬我行你不行。我对你不对。当孩子慢慢长大，有的会在经历各种的过程中，逐渐去化解掉对于父母之间的怨恨，与父母的关系趋于改善，在与别人交往时，将父母对自己负面的那部分影响降至最低。刘瑜就曾经说过。就我自己来说，只要一和父母待在一起，我就会变成另外一个人。和平日在朋友圈子里那个活泼开朗、机智幽默、爱说爱笑的，我是截然不同的。一见到父母，我的心理机制就像一个遇到强光立刻要关闭贝壳的壳类动物一样，自动会把自己调试到一种很白痴、很蔫、很封闭的状态，什么都不想，几乎什么也不想说。就等着爸妈安排我吃什么、穿什么和做什么了。显然，在朋友面前，他是乐观的、放松的、自然的、有自我的；可是在父母面前，他依然戒备。但他找到了最适合与父母相处的方式，就是变成一个白痴、傻瓜，听任父母去安排、去控制。但是有的人则深陷泥沼，在外人看来，就是钻牛角尖，或者紧紧的抓住过去不放。就像我们前面所说的，控诉父母的那个北大留美博士王莽，通过记者采访他的同学，发现他同学口中他是比较爱钻牛角尖的。确实，在成人的世界里，以成熟的眼光来看，这些问题小到不值一提。可他因为种种问题卡顿在了那里，他的心灵并没有成长。他的父亲至今不明白，为什么他总要抱着过去不放。不是他不想放下，而是往往不知道如何放下。事情发展到今天这个局面，是谁都不想看到。但这件事也给到了很多人启示，那就是父母如何与子女相处，心里有创伤的子女又如何与父母达成和解。关于这两点。我有一些自己的见解，父母如何与子女相处呢？首先，我们要找到与孩子性格相匹配的教育方式。如果你的孩子厌学、不想上学，那如果你执意的按照你的方式去各种敲打、各种去鼓励，甚至各种刺激都没有效。一个人性格形成主要受到三方面的影响：遗传基因的因素、成长期发育的因素。以及社会环境的影响因素，作为父母，首先要做的就是了解这个孩子的天性，了解你的孩子的天性，即你的孩子生下来是什么样的，是活泼的还是安静的，是急躁的还是缓和的，是神经大条的还是敏感的。如果是细心的父母，对这些稍加注意，应该是不难判断的。控诉父母的王猛，很明显就是一个内心很敏感。内心活动啊，很丰富的孩子，就是内心戏很丰富的孩子。对于这样的孩子，父母的强硬常常会让孩子感觉到自己很弱，找不到自我存在感，找不到自信。内向的孩子，父母应该多多的去肯定他，并鼓励他多参加社交的活动，多在人面前去展现自己的优势。同时呢，发挥他们性格中好的一面，以此来帮助孩子建立自信，而不是一味的指责、打压、命令。第二，尽量的要与学校以及老师的要求达成一致。在前面我们提到，王猛在他的万字文中呢，写到了老师要求穿短裤，而母亲非要让他穿长裤。在很多人看来，这件事真的不值一提。可是我却认为这件事真的体现出了家长的自以为是。你既然把孩子送到了学校，老师对于学生的要求也并没有出格，为什么不让孩子按照老师的要求去做呢？为什么要搞特殊化呢？为什么当时没有给老师打个电话呢？为什么要让孩子在老师和家长中间做选？合格的家长应该和老师保持一致，和老师适当沟通的。学校是孩子们学习规矩和制度的好地方。如果您觉得不合理，完全可以和老师去沟通一下，而不是让自己的孩子陷入两难的境地。第三，说服孩子的时候要说出你的感受，少去命令，少去训斥，因为对于孩子来说，他其实是很爱我们，也很在乎我们对待他的态度，也很在乎我们是否尊重到他和理解他的。受传统文化和社会大环境的影响，很多家长都不会表达感受，这可能是我们一些中国家长的一些通病。但聪明的父母会发现，要想说服孩子，你就要表达自己的真实感受，说出你的担心和恐惧，这比强硬的训斥或者命令要有用得多。当然，你要在充分尊重孩子的基础上。如果你只表达你自己，你根本没有关注到孩子的内心需求，也就是说，你只说你自己怎么怎么了，你没有感受到孩子如何，这也是有缺失的。不要把孩子当做是你自己的私有财产，也不要把孩子当做是你炫耀的工具。孩子虽然是你的孩子，但是他是一个独立的个体。很多父母分不清楚，以为孩子就是自己的一部分。很多父母为了满足自己的虚荣心，喜欢在别人面前各种比孩子。啊，小到幼儿园比唱歌、跳舞、比画画、钢琴、比识字量多少，比比嘴巴甜不甜。上了小学以后就比学习成绩了，比来比去，孩子不知道活得有多累。我知道很多的家长会跟自己的同事比孩子。如果你嘴里老是提着别人家的优秀孩子，那无形中会给到你孩子多大的压力呢？其实每个孩子都是独一无二的，可以说每个孩子都是优秀的。他们也有自尊，他们不喜欢被比来比去，不喜欢被评头论足。那么，我们再谈谈子女如何与强硬的父母相处。首先，不要太过于玻璃心了。做子女的要明白。父母并不是神仙，他也不是圣人，没有完美的父母存在。父母也会有性格上的缺陷和不足啊！你看，他有时候不尊重你，不理解你，或者控制欲强，也有可能是你上一辈爷爷奶奶、姥姥姥爷就是这样对待他的。但大部分父母是爱孩子的，尽管他们爱的方式并不恰当，但是他们的出发点确实是为了孩子好。性格强势的父母喜欢命令、训斥、责骂孩子，可是他们往往是嘴硬心软的。孩子们应该学会明白这件事：说你不好有问题，这是父母表达方式有问题，而不是你真的有问题。太过于玻璃心，什么事都太往心里去，会活得很压抑。我们要学会客观地看待问题，学会与内疚相处。当父母对自己有过多的负面评价时，请你试着跳出眼前的情境，以第三者的身份来看待这些冲突，而不是总把自己当作父母的语言暴力的受害者。第二，我们要学会爱父母一点，但也要学着强硬一点，欺软怕硬。虽然这话说得不好听，但是这是所有人的共性，父母也不例外。仔细的观察身边的人，就会发现。很多年迈的父母总是喜欢使唤那个脾气好的孩子，对脾气差的孩子，他们不敢使唤，甚至还有点怕怕的。这样说并不是让大家不孝顺，而是孩子要明白，父母的强硬可能是相对的，孩子前进一步，父母就可能后退一步。父母的越来越强硬，也可能是子女的越来越软弱造成的。对于父母的不合理要求，我们应该学会拒绝，并温柔地坚持，表达出自己对于父母的爱，但依然坚持自己。第三个方法是学一点心理学，心灵上受过创伤的孩子，读一些心理学方面的书，或者参加一些相关的课程，对于疗愈创伤真的很有效，也很管用。通过这些活生生的案例，你会发现你并不孤独。生活中有同样遭遇的有很多，不止你一个。与刘瑜的《爱无葬身之地》一书一样，台湾的作家张德芬也曾经写过一篇文章，讲他和父母的关系。他是这样说的：“母亲把我们照顾的无微不至，真的是尽心尽力的为我们付出。可惜他小时候把我和哥哥当做动物饲养，这是他自己说的。”不知道孩子也有情绪和心思，他也需要被尊重，所以母亲是很强势的妈妈，介入我的生活的每一个层面，没有留下空间和尊重，因此张德芬不快乐，他走上了灵修之路，他的母亲却是虔诚的基督教徒，视别的宗教为洪水猛兽，他不仅与女儿冷战，还经常的加以嘲讽。张德芬在家里摆满了佛像。母亲要来的时候，就赶紧收起来。他说：“在读者面前，我说什么都信；但在妈妈面前，我却要说我什么都不信。”在灵修之后，我不再做一个向别人乞求爱、赞同和肯定的乞丐了，即使那个人是我的妈妈。当我试图讨好所有人的时候，我是无法做自己的。我同时也在教导我的孩子怎样跟父母说谎、欺骗他们。我不敢面对母亲。告诉他我很抱歉，我就是不喜欢基督教，我喜欢佛教，不是好不好的问题，而是个人喜好的问题。有人喜欢吃米饭，有人喜欢吃面食。妈妈，你是否可以尊重我呢？我在心里呐喊了千百遍，我只能继续努力，自己调整自己，直到有一次张德芬回台湾，她用温柔、坚持、真诚的语气告诉妈妈：“妈妈。”我真的好抱歉，我就是不喜欢基督教，圣经无法吸引我。我对佛经比较有兴趣，我看到佛像就开心。我对不起你妈妈，我爱你，但是我做不到你要求我的。没想到他的妈妈虽然感觉无奈，却还是接受了他的话。他的妈妈说：“不接受又怎么样？我能不认你做女儿吗？”最后，张德芬说。当我愿意勇敢的面对自己在受害者牢笼里面的受害情节时，我就可以挣脱枷锁，勇敢的展翅高飞了。想要快乐，就必须改变自己，放弃自己是受害者的想法，这是唯一的路。如果处于受害者的模式，你注定余生都要活在受害者的牢笼里。你的人生最终还是要你自己去走，你不能够因为。父母不理解你，你就放弃吧。让我们一起去接纳父母本来的样子，走出受害者的牢笼，用自己的成长去证明自己，去影响父母。因为成长是每个人都要面对的人生课题。所以，亲爱的孩子们，也亲爱的朋友们，所有跟父母有不和的这些朋友们，请你们与父母和解吧，学会爱他们。同时，也学会尊重自己，不要放弃自己的人生。期待你们用自己的努力去证明自己吧。我相信，最好的证明就是你活得更成功，用你的真实的现实去回应你的父母，他们错了，你对了。好，今天的分享就到这里了。如果大家有亲子关系，或者育子方面的困惑，都可以加我的咨询微信，预约我的咨询时段。我是美丽花园心理咨询研究中心的首席咨询师张霞，我的咨询微信是美丽花园的手写大写字母，也就是大写的 M L H Y 加数字123456789。也欢迎大家关注我的微信公众号“美丽花园心理咨询”。感谢大家的收听，下期节目再会。